0: Tweede deel van hoofdstuk twaalf van Het testament van mevrouw de Tonnet, door Gerard Keller. Deze liebvox behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Toen Anastas en Henriette weder in het rijtuig zaten, zwegen ze eerst geruime tijd. Henriettes hart was vol, want ze had zeer goed bespeurd hoe men over haar dacht, en ze had, omziende, aan de gezichten die haar allen nastaarden, begrepen wat er gezegd zou worden. Anastas was met de zaak verlegen. Eindelijk, zeide hij meer om het zichzelf op te dringen en henriette gerust te stellen dan omdat hij er werkelijk van overtuigd was morgen zijn ze de hele ontmoeting vergeten dat geloof ik niet sprak henriette ijskoud hou wel zeker nee laten we dit elkander niet wijs maken maar Wij denk er niet meer aan het is gebeurd en met praten wordt het niet ongedaan kwaad is het niet en de wereld zal later wel zien dat ze mij verkeerd heeft beoordeeld die kalme berusting viel zeer in de geest van van sterren die reeds vreesde dat de dag voor goed was bedorven in de stad teruggekomen opperde zij het denkbeeld om nog eens te flaneeren om de fraaie winkels te zien en daarna begaven zij zich naar het park waar concert was en henriette sprak zo levendig en vrolijk, alsof ze aan de geheele ontmoeting niet meer dacht en toen haar later nog andere halfbekenden voorbij gingen en groeten beantwoordde zij die groeten zonder enige poging om den schijn aan te nemen dat men zich in haar persoon vergiste en nu meneer van sterren sprak zij toen het concert was afgelopen en zij weder in het hotel waren Wens ik u verder goede reis morgen keer ik met een der eerste treinen naar Griesbach terug ik dank u zeer voor het genoegen dat u mij verschaft hebt maar juffrouw rimini u begrijpt toch wel dat ik u niet zo zal laten gaan wat bedoelt u vroeg henriette hem met haar donkere ogen doordringend aanziende maar zo ijskoud, dat Anastase op een denkbeeld kwam, waar hij zelf volstrekt niet gedacht had. Ik zal morgen u naar Griesbach brengen. O, oh, dat is heel vriendelijk, maar laat ik u niet van uw reis afleiden. Als ik eens te oost ben, kan ik gemakkelijk alleen verder komen. Hoe laat, woudt ge terugreizen? Negen uren gaat, geloof ik, de trein. Ik zal zorgen om acht uur in de ontbijtzaal te zijn. Met een vriendelijke handdruk en een glimlach, nam henriëtte afscheid en begaf zich naar haar kamer terwijl anasthase naar de zaal ging en zich aan de tafel zette bijna terstond kwamen de dames ellers met mevrouw winkelman de zaal binnen Ze kwamen blijkbaar van haar kamer en moesten Henriette op de trap ontmoet hebben toen zij binnentredende de zaal rondzagen ontmoetten hare blikken terstond die van anasthase Ze staken bijna tegelijk de hoofden bij elkander en fluisterden iets Ze hadden hem herkend maar in plaats van nu in zijn nabijheid plaats te nemen richtten zij zich Zeer in het oog vallend naar het andere einde der zaal waar zich kort daarop ook de heeren winkelman en roodvliet neerzetten de eerste groette heel effen de ander gaf een knipoogje aan anasthase dat knipoogje was de lont in het kruid wat denkt die ploert van een roodvliet wel dat ik zo'n vuile gemeene kerel ben als hij sprak anasthase bij zichzelf in zijn drift woorden gebruikende die anders niet tot zijn vocabulaire behoorden dat zou hij doen ja maar zo diep ben ik niet gezonken Ellendige panier passé anasthase was woedend op de man die het vermoeden had durven uiten al was het ook op zeer symbolische wijze dat bij iedereen moest opkomen hij begon nu het onbedachtzame van zijn daad in te zien en de woede tegenover roodvliet was eigenlijk slechts een gewijzigde vorm van de toorn over zichzelf, over zijn eigen dwaasheid maar tegelijk met dit besef rees ook de overtuiging dat hij de vrouw die hij gecompromitteerd had moest redden en de smet die op haar goede naam zou drukken moest uitwissen met die gedachte bezield begaf hij zich ter ruste hij kon eerst geen oog sluiten hij had dadelijk willen opstaan en naar henriette gaan om de belofte te doen dat hij haar goede naam in eer zou herstellen weigeren kon zij niet hoe zou hij de zaak inkleden wat zou hij zeggen en wat zou zij zeggen en hoe zou robert rimini het vinden zouden zij terstond samen naar grisbach gaan of zou hij haar laten vooruitreizen? Deze en honderden andere ondergeschikte denkbeelden warrelden hem door het hoofd toen hij opeens dieper doordenkende tot het besef kwam dat als Henriette Rimini mevrouw van Stern werd hij ook voor haar zou moeten zorgen haar zou moeten onderhouden kon hij dat zou hij zijn lessen behouden en als hij ze verloor hoe zou hij dan in de behoeften van een gezin voorzien toen dacht hij aan tante de tonnette en de verloren erfenis en aan lina ochten die hij op zijn best 24 uren geleden ten huwelijk had gevraagd had het houding tegenover Henriette, die toch zeker alles bemerkt moest hebben nu reeds haar zijn hand aan te bieden zou het hem later niet verwijten zou zij hem geloven als hij verzekerde dat hij nooit zo bijzonder van lina ochten had gehouden en welke indruk zou het op haar maken dat hij dat meisje toch had gevraagd maar dan drong zich weder het besef bij hem op dat zijn plicht hem gebood Henriette tot zijn vrouw te maken en hij begon weder van voren af aan de gehele gedachtegang te volgen. Het was reeds helder dag voor hij insliep. De volgende morgen wachtte hij ten acht uren Henriette Rimini in de ontbijtzaal. De nachtrust, hoe kort ook, had hem kalmer gestemd, en het scheen hem thans of het besluit waarover hij de vorige avond nog in zo'n pijnlijke tweestrijd verkeerde, reeds lang bij hem onherroepelijk had vastgestaan. Het was met een verlicht hart dat hij haar goede morgen wensde, en zeide dat hij haar dejeuner reeds besteld had ik dank u ik zal niet ontbijten zeide henriette koel en anasthase merkte op dat zij dodelijk bleek zag en haar ogen de sporen verrieden dat zij lang had geweend Ze vroeg slechts een glas melk dat zij leeg dronk met haar gelaat naar het venster gekeerd waar zij voor stond als zag zij wonderveel in de verlaten tuin de kelner deelde mede dat de omnibus voor het station voor was anasthase had de nota's reeds voldaan zwijgend verliet zij de zaal gevolgd door de musicus die het ogenblik om te spreken nog niet gekomen achtte zolang zij in de zaal waren misschien bespied door de overige logés maar zeer zeker door de bedienden hoe onverschillig deze ook schenen terwijl ze af en aan liepen bij het heengaan wierp zij slechts een zijdelingse blik op anasthase die op tien schreden afstands volgde in de omnibus zaten verscheiden personen nog anasthase nog henriette sprak een woord aan het station gekomen begaf hij zich naar het plaatsbureau henriette was hem voor ik mag toch plaats nemen vroeg hij dank u ik ga naar appenweiler meneer van sterren sprak henriette koel ik ook gij een ogenblik flikkerde henriette's ogen maar ze bedwong zich onmiddellijk en haar blik werd weder even dof en mijmerend als hij tot hiertoe geweest was ze liet nu anasthase echter de kaartjes nemen en toen hij zich op het perron bij haar voegde bleef zij staan maar ze sprak geen woord en vroeg hem ook haar kaartje niet de trein reed voor een coupé eerste klasse werd voor hen geopend. Daar konden zij zeker wezen dat zij alleen zouden zijn. Zonder enige aarzeling steeg Henriette erin. Ze wist nu reeds dat de partij gewonnen was. Het duurde niet lang nadat de trein in beweging was of Anastas begon. Juffrouw rimini ik ben zeer onbedachtzaam geweest. Nu barstte Henriette uit in snikken. Zwijg, meneer Van Sterren, sprak ze. Ik ben even schuldig als gij. Ik heb voor altijd mijn goede naam verloren. Toen ik op mijn kamer alleen was, heb ik alles wat er gebeurd was overdacht. Ik voel dat ik verloren ben, en toch, ik weet voor mezelf dat ik nooit, nee, nooit iemand enig recht gegeven heb om mij te verachten. Bedaar, Henriette, ik beter dan iemand anders weet dit, maar door mij zijt gij in een toestand gebracht dat men u verdikken kan. O, oh, als gij wist welke nacht ik heb doorleefd. Ik was op het punt mij om het leven te brengen, en nog... Laat ons verstandig zijn. Ik ben een man van eer, en wat ik misdaan heb, al is het niet anders dan een overtreding van de vormen, wil ik herstellen. Dat is onmogelijk, riep Henriette snikkend uit. Onmogelijk wanneer u weigert. Mogelijk als u erin toestemt mijn vrouw te worden. Uw vrouw? Daar barstte Henriette opnieuw in een hartstochtelijk snikken uit... Maar het was niet uitsluitend droefheid die daarvan oorzaak was. Integendeel, het was een heftige, zenuwachtige aandoening bij het besef dat ze haar doel had bereikt. Ze had overwonnen, maar niet volkomen nog. Haar echtgenoot moest haar nooit kunnen verwijten dat hij haar alleen uit medelijden had genomen of om een fout goed te maken. Hij moest haar zeggen dat hij haar nam uit liefde. En onder het snikken door sprak zij tot driemaal toe: Onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk. Waarom onmogelijk? vroeg Anasthase, wiens Gemoed door zulk een hartstochtelijke smart zo week was geworden als was. Het huwelijk eist liefde, sprak Henriette, even haar snikken bedwingende. Dat was precies hetzelfde, wat Lina met enige andere woorden ook gezegd had. Vrouwen schijnen dan al heel sterk aan het begrip te hechten, dat zelfs Henriette het verlies van haar goede naam eraan opofferde. En kunt gij mij dan niet lief hebben? vroeg hij op naïeve, moedeloze toon. ''Meneer van Sterren,'' zeide zij met zachte stem, ''t is niet voor mij dat ik spreek. Toen ik bemerkt had, hoe gij het slachtoffer werd geworden van een klein, koket ding, had ik medelijden met u, en daarom liet ik me overhalen om met u naar Baden-Baden te gaan. Ik vond het zo treurig voor u, in de toestand waarin ge verkeerd het om zo geheel alleen te zijn. Om mezelf en om de gevolgen dacht ik niet. Ik had ze moeten voorzien.'' en u niet zijn uitgebleven, is het niet meer dan mijn verdiende loon dat ik er alleen voor boet en alleen de schande draag. En nu volgde weder een snikbui, nog heftiger dan de eerste, die Anastaas gelegenheid gaf om na te denken over het offer dat Henriette hem gebracht had, en te overleggen hoe hij haar smart bezweren kon. Geloof me, Henriette, begon hij, die pijnlijke levenservaring waarvan gespreekt heeft mij de harten der vrouwen nog beter doen kennen, en mij versterkte de overtuiging dat ik... Henriette hield even op met wenen, om beter te horen wat Anasthase zeide, juist op het ogenblik dat hij even nieuwsgierig was naar hetgeen volgen zou als hij zelve. De overgang was dan ook onmogelijk. Er was maar één middel om een einde aan de begonnen volzin te maken, en dat middel greep Anasthase aan, door zijn arm te slaan om Henriettes leest, haar naar zich toe te trekken en haar een kus te geven. ''Anasthase!'' zeide zij, zichzelf afwendende, maar toen kuste hij haar nogmaals en toen gaf zij hem een kus terug ik heb u innig lief fluisterde hij ik had u lief van het eerste ogenblik dat ik u zag hoe was het mogelijk dat ik mij een ogenblik liet afleiden door die lina laten we daar voor altijd van zwijgen ik vergeef het u henriette weende niet meer ze begon nu ernstig te spreken en toen werd zij vrolijker en toen ze te oppenauw kwamen zeiden ze je moet nu een half uurtje geduld hebben ik kan met zo'n behuild gezicht niet bij robert komen de vrouw van de stationschef nam ze in de armen en toen zij terugkeerde terwijl anasthase geduldig bij het rijtuigje wachtte dat hij besteld had zag ze er uit of ze nooit een traan had gestort rimini zag het tweetal aankomen terwijl hij met zijn vrouw voor het gesloten raam van hun salon zat hij had het gesloten omdat het wat tochtte voor emilie daar komt van sterren ook terug zeide hij Hé, hey rob dat is vreemd ik dacht dat hij naar Parijs was. Ik denk, zeide Robert, dat hij je broer wordt. Ja. Dan mogen we wel een nieuwe piano nemen, Rob, sprak Emily. Hij zal wel altijd muziek maken. Ja, lief dat denk ik ook. Maar ik moet eens gaan horen wat hij nu uitgevoerd heeft. Ja. Met een lachend gezicht huppelde Henriette haar broer tegemoet. Heb je niet in de angst gezeten, Robert? Heer, wat een dwaze vergissing. Ik ben gisteren te oos uit de trein gestegen en toen kon ik niet meer hierin komen dan heel laat, en toen is meneer van Sterren zo beleefd geweest om voor me te zorgen. Rimini knikte even met het hoofd om de verdere geschiedenis te horen. En toen ik vanmorgen in de trein stapte, vond ik meneer van Sterren weder aan het station, en hij vroeg me of hij met mij me mede mocht reizen. En nu? Heb ik het genoegen je mijn aanstaande voor te stellen? Rimini knikte eenig met het hoofd, alsof hij bezig was hetgeen hij gehoord had door elkaar te schudden, om dan zijn oordeel te vestigen ik hoop meneer rimini dat u mij als schoonbroeder zult willen erkennen en u het lot uwer zuster met gerustheid aan mij toevertrouwt geen reden voor het tegendeel ja sprak rimini en reikte anasthase zijn twee vingers toe jet zeide hij toen ga jij het eens aan emilie vertellen toen zijn zuster het hotel was binnengegaan wandelde rimini een eind voort als door een magnetische invloed anasthase met zich trekkende op zulk een afstand gekomen dat de badgasten hen niet hooren konden vroeg de oudgast hoeveel bedraagt uw schuld meneer van sterren ja mijn schuld ja ik meen geld niets anders sprak rimini droog maar veel betekenend. ik verzeker u meneer rimini meneer van sterren noem mij liever een cijfer ja anasthase begreep niets van die zonderlinge nabob hij verwachtte dat deze hem spreken zou over het verblijf in baden, en daaromtrent enige opmerkingen zou maken waarvoor wel grond bestond en die hij zich voorbereid had te beantwoorden maar in plaats daarvan vroeg deze hem naar iets waarvan het bestaan door hem niet kon worden ontkend maar waarvan hij onmogelijk de omvang kon bepalen maar hoe wist die indiaan dat hij schuld had natuurlijk zeide hij heb ik enige uitstaande rekeningen niet natuurlijk zeide rimini men moet niet meer verteren dan men heeft wat hebt u als inkomen ja dat heb ik nooit zo precies berekend de oud gast stond stil u weet niet wat u verdient, u weet niet hoeveel schuld u hebt, en u vraagt een vrouw? Approximatief, begon Anastas, dat wenste ik juist te vernemen. Een duizend gulden, of vier, vijf, dat is voldoende om de mond open te houden, en je schulden? Dat weet ik waarlijk niet, ik zou het kunnen optellen. Doe dat, zei de Rimini. Toen zweeg hij een geruime poos en wandelde voort. Wederom stond hij stil. Je schuld, zeide hij, zal ik betalen. Je moet schoon schip maken eer je trouwt. Je zult wel spoedig willen trouwen, ja. Meneer Rimini, als men een meisje ten huwelijk vraagt op uw leeftijd, wil men niet lang wachten met het huwelijk. Dat heb ik aan je neef Botwater ook gezegd. Wat ik voor door doe, wil ik voor Jet ook doen. Ik zal je twintigduizend gulden geven en bovendien je schulden betalen. Geef me die op, zodra je in Den Haag zijt. Maar ik wil geen last van mijn schoonbroers hebben. Ik wil een bankier niet zijn. Rimini keerde zich om en wandelde weder even bedaard naar het hotel terwijl anasthase hem prees over zijn royale wijze om zaken te doen en hem zijn plannen voor zijn huwelijksleven ontwikkelde en raad vroeg over de keuze en de inrichting van een woning waarop de oudgast slechts met een enkel woord antwoordde. Rimini bracht zijn aanstaande schoonbroeder bij zijn vrouw. Deze was zeer hartelijk en verklaarde dat zij al van het eerste ogenblik zijner komst af duidelijk bespeurd had dat anasthase vuus op haar zuster had en dat deze hem volstrekt niet ongenegen was. — Mijn vrouw heeft een heldere blik, hè? zeide Rimini, en bleef verder zwijgen, totdat Van Sterren afscheid nam. Toen hij met Henriette alleen was en Emilie zich naar haar kamer had begeven, sprak hij, na haar enige ogenblikken, ernstig te hebben aangezien. — Gevaarlijk spel, meisje. Het is gelukkig dat het goed afgelopen is, hè? Henriette boog zwijgend het hoofd. Zij voelde dat zij Robert niet bedriegen kon. Voor jou zal ik zorgen, zeide hij. Moeder heette ook Jet, hè? Einde van hoofdstuk 12